0: Ako ukazujú prieskumy, 35 sekúnd. Toľko času nám počas nakupovania potravín stačí na to, aby sme sa rozhodli, či a čo si kúpime. V prípade, že ste sa vy rozhodli zmeniť svoj životný štýl a stravovať sa zdravo, je veľmi dôležité nakupovať správne. Dnes sa to s pánom doktorom Petrom Minárikom naučíme. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, je logické, že ak sa niekto rozhodne pustiť do redukčnej diety a znížiť svoju hmotnosť, mal by mať aspoň základné vedomosti o potravinách a samozrejme aj o ich výživových hodnotách. Hovorím pravdu, sú tieto vedomosti pri chudnutí naozaj také dôležité?
1: Určite áno. Základné vedomosti o živinách v potravinách, ktoré jeme, sú veľmi dôležité pre všetkých konzumentov. Ktoré údaje sú dôležité pri dodržiavaní redukčnej diety? Určite to nie sú údaje o prídavných látkach, tzv. Ečkách. Najdôležitejšie sú základné údaje o energii, tzv. kalóriách, a o základných živinách, čiže bielkovinách, sacharidoch a tukoch. Väčšinou sú tieto údaje na obaloch napísané vo forme tabuliek. Tieto štyri parametre patria medzi tzv. povinné údaje a ja ich zvyknem nazývať aj ako dôležitá štvorilka, veličín, ktoré by spotrebiteľa mali zorientovať v tom, či tá, ktorá potravina je alebo nie je vhodná pre redukčnú dietu. Energia sa udáva v kilojauloch a za lomítkom sú uvedené kilokalórie. Kilojauly sú povinné a kilokalória sú nepovinné, ale tolerované jednotky energie. Bielkoviny, sacharidy a tuky sa udávajú v gramoch. Je dôležité si uvedomiť, Aká je energetická hustota základných živín? 1 gram bielkovín obsahuje 17 kJ alebo 4 kKalorie a z bielkovin sa v princípe nepriberá na hmotnosti. Naše telo prijaté bielkoviny využije na tvorbu a obnovu vlastných orgánov a štruktúr a ďalej na zabezpečenie mnohých telesných funkcií, akým je napríklad imunita, zrážanie krvi, tvorba enzymov a podobne. 1 gram sacharidov obsahuje podobne ako bielkoviny takisto 17 kJ alebo 4 kilokalorie. Prijaté sacharidy sa na rozdiel od bielkovín využívajú predovšetkým ako zdroj energie, nevyhnutné pre chod a fungovanie organizmu. Nadmerné množstvo prijatých sacharidov, predovšetkým jednoduchých cukrov, sa v tele môže premeniť na zásobné tuky a prispievať k obezite. 1 gram tukov obsahuje až 38 kJ alebo 9 kKalórií čo je viac ako dvakrát toľko kalórií, než má 1 gram bielkovin alebo sacharidov. Prijaté tuky sa využívajú v našom tele nielen ako zdroj energie, ale tzv. omega-6 a omega-3 masné esenciálne kyseliny sú nevyhnutné pre fungovanie mnohých dôležitých funkcií organizmu. Nadmerný príjem tukov v strave a z nich predovšetkým nasýtených masných kyselín má najväčší význam pri vzniku obezity.
0: Keď už v ruke držíme obal od nejakej konkrétnej potraviny, čo si máme pán doktor všímať? Ktorý uvedený údaj je na ňom najviac dôležitý z pohľadu zdravia samozrejme?
1: Ako som už spomenul, medzi dôležité údaje patrí tzv. štvorilka výživových údajov, čiže obsah energie, bielkovín, sacharidov a tukov v 100 gramoch potraviny alebo nápoja. Potom si treba všímať aj obsah nasýtených masných kyselín, čo sú tie zložky tukov, ktorých príjem máme zo zdravotných dôvodov kontrolovať a obmedziť. Podobne to platí aj pre cukry. To sú tie zložky sacharidov, pre ktoré platí to isté ako pre nasýtené masné kyseliny. Toto platí pre všetkých ľudí bez výnimky, štíhlých aj tých s nadváhou sú však aj ďalšie dôležité údaje na obaloch potravín. A medzi ne patrí napríklad obsah vlákniny, vápnika, vitamínov, ďalších minerálnych látok alebo podrobnejšie údaje o zložení tuku. To je, koľko z celkového obsahu tuku tvoria nasýtené masné kyseliny, koľko nenasýtené, alebo aký je obsah pre zdravie dôležitých esenciálnych omega-6 a omega-3 masných kyselín. Pri výbere mliečných alebo mesových výrobkov Je dôležité, aký je v nich pomer bielkovina tukov, čo má veľký vplyv na obsah energie v týchto potravinách. Tak napríklad, kým v 100 g chudej šunky je 20 g bielkovín a 1, maximálne 2-3 g tuku, v 100 gramoch trvanlivej salámy alebo klobásy môže byť takisto 20 gramov bielkovín, ale 40 prípadne až 50 gramov tuku. Chudá hydinová šunka má v 100 gramoch 380 kJ, tým klobása alebo trvanlivá saláma až do 2000 kJ. Z konzumácie šunky sa určite nepriberá. Tým klobásky a salámy, aj keď sa konzumujú v relatívne malých množstvách, k priberaniu hmotnosti a k obezite určite prispievajú.
0: Výživové údaje na obaloch potravín sa de- ...na povinné a dobrovoľné, ktoré sú pri redukčnej diete najdôležitejšie.
1: Informácie uvedené na obaloch potravín musia byť predovšetkým čitateľné, umiestnené na viditeľnom mieste, nezakryté, neprerušované iným textom, nezmazateľné, presné a jasné. Údaje tiež musia byť v jazyku zrozumiteľnom v danej krajine. Do kategórie týkajúcej sa základných informácií o označovaní potravín zaraďujeme aj niektoré konkrétne údaje, povinne uvádzané na obaloch potravín. Ide o tieto údaje. Názov potraviny, zoznam zložiek, množstvo zložiek, čisté množstvo potraviny, meno, obchodný názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, krajina pôvodu, jednotková cena. Dopeňujúce informácie týkajúce sa označovania potravín sú doplnkové a Uvádzajú napríklad spôsob skladovania alebo spôsob prípravy. Informácie týkajúce sa ochrany zdravia sú bez pochyby jedny z najdôležitejšie. Medzi údaje uvádzané na obaloch potravín, ktoré súvisia s ochranou zdravia, zaraďujeme dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby a látky alebo produkty vyvolávajúce alergie alebo neznášanlivosť. Medzi povinné výživové údaje na obaloch potravín patrí údaj o energetickej hodnote, Ďalej sú to tuky a z toho nasýtené masné kyseliny, ďalej sacharidy a z toho cukry, ďalej bielkoviny a sol. Všetky tieto údaje sa vyjadrujú na 100 gramov alebo na 100 ml potraviny alebo nápoja.
0: Pán doktor, dočítala som sa, že Európska únia chce v blízkej budúcnosti zaviesť úplne nový systém výživového označovania potravín, prehľadnejší, ľahko pochopiteľný a mal by sa volať Nutriscore. Povieme o ňom našim poslucháčom viac?
1: Novým a perspektívnym označovaním nutričnej kvality potravín bude systém nazývaný NutriScore. O čo tu ide? Ide o 5-stupňovú farebnú škálu označenia nutričnej hodnoty na predných obaloch potravín a s využitím 5 farieb a 5 písmen. A, B, C, D, E. Účelom tohto označovania je umožniť konzumentom rýchlu a spolahlivú orientáciu pri rozhodovaní a informovanom výbere konkrétnej potraviny alebo nápoja. Momentálne je toto označovanie v experimentálnom štádiu a pre výrobcov a dodávateľov potravín je dobrovoľné. Čo priniesie skol pre spotrebiteľov? Týmto zjednodušeným označovaním umiestneným na prednej strane obalu potravín môže spotrebiteľ rýchlo posúdiť výživovú kvalitu výrobku, Takto môže porovnávať potraviny medzi sebou, medzi rôznymi skupinami výrobkov, v rámci tej istej skupiny výrobkov, alebo môže porovnávať rovnakú potravinu rôznych značiek. Európska komisia plánuje povinné zavedenie označovania výživovej kvality potravín semaforovým značením NutriScore v roku 2023. Súčasné informácie o výživových zložkách na obaloch potravín sú pre väčšinu nakupujúcich komplikované a ťažko zrozumiteľné. A navyše sa nachádzajú na zadných alebo spodných stranách obalu. Zistilo sa, že informácie majú iba slabý vplyv na rozhodovanie o nákupe potravín, ktoré sú pre zdravie prospešné a majú malý dopad na zdravie spotrebiteľov, ktorí ich konzumujú. Výskumy posledných rokov v krajinách Európskej únie a vo Švajčiarsku potvrdili, že nové označovanie výživových zložiek a celkovej nutričnej kvality potravín na prednom obale potravín, čiže Nutriscor, dokáže podstatne lepšie ovplyvniť výber nakupujúcich smerom k nutrične kvalitnejším potravinám, ktoré podporujú ich zdravie a posilňujú u nich prevenciu chronických chorôb.
0: Potraviny, ktoré si kúpime, jeme alebo v surovom stave, alebo ich najprv tepelne upravíme. Konec koncov, teplá strava má u nás na Slovensku naozaj dlhodobú tradíciu, ale ako vie tepelná príprava a úprava jedla ovplyvniť obsah živín a kalórií v strave?
1: Tepelná príprava stravy do značnej miery ovplyvňuje obsah živín toho, čo jeme. Poďme sa teraz pozrieť na jednotlivé typy tepelnej úpravy stravy. Predovšetkým je to varenie a to varenie vo vode alebo varenie v pare. Pôsobenie vysokej teploty nad 100C tepelne upravuje živočišnú aj rastlinnú stravu. Pôsobením vysokej teploty dochádza k stratám termolabilných živín, predovšetkým vitamínu C. Zeleninu a ovocie s obsahom termolabilných mikroživín vrátane vitamínu C je preto lepšie konzumovať v studenom stave, surové. Z metód varenia treba vyzdvihnúť najmä varenie v pare, tzv. parenie. Je to najšetrnejšia metóda tepelného spracovania stravy v domácom prostredí. Jedlá pripravené na pare sú nielen chutnejšie, ale majú aj krajšiu farbu a zachovávajú si svoju pôvodnú vôňu. Navyše v nich ostáva v pôvodnom nezmenenom stave viac živín citlivých na teplo. Pri pečení sa dosahujú vyššie teploty, než pri varení, a to z do 200 stupňov Celzia. Na rozdiel od grillovania sa však jedlo nepripravuje na otvorenom plamení, preto sa vysoká teplota pečených potravín dosahuje predovšetkým na povrchu, zatiaľ čo vnútorná časť neraz nedosiahne ani 100 stupňov. Pri rýchlom alebo slabom pečení Môže niekedy nastať situácia, že vnútorné časti pečeného mesa alebo fašírky nie sú dokonale upečené a tak nedôjde k dôkladnej likvidácii choroboplodných mikroorganizmov v prípade, že meso je nimi nakazené. Dôkladné pečenie je preto dôležité preventívne epidemiologické opatrenie. Pri vyprážaní dosiahne teplota spracovanej potravy až pozoruhodných 400 stupňov Celzia. Pri takýchto teplotách už vznikajú karcinogené zlúčeniny. Je preto rozumné nekonzumovať vyprážané jedlo príliš často, ani zbytočne veľké porcie. A prichádzame na grillovanie. Grilovanie je spôsob tepelnej prípravy na otvorenom ohni, pričom rovnako ako pri vyprážaní vznikajú veľmi silné teploty, a to až do 400 stupňov Celzia. Na rozdiel od vyprážania sa strava pri grillovaní a barbecue dostáva do priamého kontaktu s ohňom. V dôsledku toho, toxické a karcinogénne prchavé zlúčeniny z uhlia a z dreva priamo kontaminujú potravu. Najväčšou hrozbou je grillované meso. Aj keď sa ľudia chránia pred vplyvom karcinogénov z grilovania balením grillovaných potravín do alobalu, je tento druh tepelnej prípravy stravy najmä mesa, vysoko rizikový a nemožno ho odporúčať na časté použitie. Ak sa už grilluje, treba pripravované jedlo oddeliť od priamého ohňa použitím alumíniového ochranného obalu. Grilovanie na otvorenom ohni je nevhodné. A niečo si povieme aj o mikrovlnej rúre. Pri použití mikrovlného žiarenia vznikajú teploty do 200 stupňov Celzia. Mikrovlny sa pokladajú za formu elektromagnetického žiarenia, pri ktorom dochádza k rozkmitaniu molekúl vody v potrave a k následnému ohrevu jedla. Pri mikrovlnom ohrievaní mastia olejov dochádza k silnejšej tepelnej oxidačnej degradácii tukov ako pri konvenčnom ohrievaní. Zdôrazňuje sa význam rovnomerného ohrievania stravy v mikrovlnnej rúre, tak aby nedocházalo k odpareniu všetkej vody z ohrievaného jedla a následnému vzostupu teploty nad 200 alebo 250 stupňov. Nerovnomernému ohrevu stravy sa dá zabrániť použitím nižšej a strednej intenzity ohrevu. Radšej treba jedlo ohrievať dlhší čas. Mikrovlné rúry sa nepovažujú za rizikový spôsob ohrevu potravín. Karcinogénne látky pri ňom nevznikajú. Z tepelnej prípravy stravy odporúčame varenie v pare, varenie vo vode, dusenie a pečenie. Takisto odporúčame aj ohre v mikrovlnej rúre. Jednoznačne neodporúčame vyprážanie, grilovanie na otvorenom ohni.
0: Celkom zaťažkávajúcou skúškou môže byť pre človeka, ktorý je na redukčnej diete, návšteva, reštaurácie, priateľov, rodiny, pracovná cesta alebo napríklad aj dovolenka. Ako si v týchto súvislostiach vybrať správne jedlo a ako sa, pán doktor, ako sa hovorí
1: neopustiť? Pri návšteve reštaurácie alebo iného stravovacieho zariadenia dbajte na výber pokrmov, ktoré sú vhodné na redukčnú Oui, Uprednostite jedlá, ktoré sú pripravené vhodnou tepelnou prípravou. Riate sa okrem iného aj pravidlom tzv. zdravého taniera. Jednu polovicu na tanieri má kryť zelenina alebo ovocie. Jednu štvrtinu celozrné obilniny, respektíve škrobové prílohy, čiže cestoviny, ryža a zemiaky. Poslednú štvrtinu majú kryť zdravé bielkoviny, to je potraviny, ktoré sú bohaté na bielkoviny, pritom majú nízky obsah tuku a energie. Praxi to môže znamenať, že si zdídate k porcii mesa a zemiakov primerane. Veľkú porciu zeleninového šalatu. Prípadne porciu zemiakov znížite na úkor zeleniny alebo zeleniny s ovocím. Na obec si môžete dať aj polievku nezahústenú múkou. Aj v prevádzke s ponukou rýchleho občerstvenia sa dá často vybrať zdravšia alternativa. Napríklad namiesto chicken nuggets si môžete dať cesársky šalát s jogurtovým dressingom. Bageta alebo hamburger sa dá upraviť aj do zdravšej podoby. Ak sa použije kvalitné chudé meso z hydiny, chudé hovedzie meso, veľa zeleniny, použije sa to bez slaniny, bez majonézy a bez syra, alebo sa použije celozrná žemla namiesto sladkej americkej. Pri redukčnom stravovaní býva väčšinou vhodným riešením zjesť polovičnú porciu bagety alebo žemle a za účelom zvýšenia sytosti si dopriať podstatne väčšiu porciu čerstvej miešanej zeleniny s hmotnosťou 150, 200, prípadne aj 300 gramov.
0: Pán doktor, ako býva dobrým zvykom, dajme si aj na záver tohto podcastu zo pár úžitočných a najmä cenných rád, ako sa správne stravovať.
1: Predovšetkým meso, hydinu a ryby na miesto vyprážania varte, duste, pečte, poširujte alebo bezpečným spôsobom grilujte Nikdy nie nad otvoreným ohňom. Pred varením odstranite z mesa a jediny všetok viditeľný tuk a kožu. Vyberte všetok tuk, ktorý sa objaví počas varenia. Obmedzte, iba výnimočne vylúčte množstvo škrobových príloh k mesu, jedine alebo k rybám. Meso vám pridáva dodatočné kalórie. Vyberajte a pripravujte jedla bez omáčok s vysokým obsahom tuku a škrobu. Pri príprave tradičných jedál, ako sú brinzové halúšky, si dajte len minimálne množstvo prerastenej slaniny a jedlo jedzte bez pridanej masti. Používajte chudé bravčové meso hovedzie meso alebo divinu. Pripravujte viac jedál z hydiny, to je z chudého bieleho mesa. Vylúčte alebo značne obmedzte konzumáciu vnútorností a jedál pripravovaných z vnútorností, akými sú jaternice, pečeň alebo držky a ďalšie. A ešte zo pár slov si povieme o zdolávaní nástrah pri návštevách, oslavách, služobných cestách alebo dovolenkách. Dôrazné núkanie jedál pri návštevách alebo oslavách možno riešiť napríklad takto. Dohovorte sa s núkajúcim na menšej porcii. Naučte sa a natrenujte si asertívne, slušné odmietanie ponúkaného jedla. Nezabudnite jedlo najmä pochváliť. Pri zvládaní kombinácie redukčnej diety a služobnej cesty môžu poslúžiť následujúce rady. Predovšetkým ide o problém, ktorý si vyžaduje dobre vytrenovaného človeka. Jedzte iba polovičné porcie. Alkoholické nápoje pite iba minimálne alebo vôbec nie. Pite zásadne vodu a iné nekalorické nápoje. Odľahčite príjem kalórií dodržiavaním zásady zdravého taniera. Ak sa dá, navštívte fitness centrá, bývajú vo všetkých hoteloch. Ak je k dispozícii plavecký bazén, plávajte. Zabehajte si každé ráno, najlepšie v skorých ranných hodinách ešte pred nástupom služobných povinností. A čo o inkluzív dovolenky s pretlakom jedla a nápojov v alkoholických? Na All Inclusive dovolenku môže ísť človek s obezitou, ktorý je v redukčnom režime jedine vtedy, ak má novú stravovaciu životosprávu veľmi dobre natrenovanú a zvládnutú. Vyberajte si radšej iné typy dovoleniek, orientované skôr na aktívny pohyb, než na prejedanie. Obklopujte sa ľuďmi, ktorí vyznávajú aktívny životný štýl. A v tomto duchu si vyberajú aj trávenie dovolenky.
0: Výber a nákup nutrične kvalitných potravín nie je jednoduchá, ale ani nesplniteľná úloha. Rovnako tak príprava jedla a kombinácia potravín v prípade, že ste sa rozhodli pre redukčnú dietu. Veríme, že vám dnešný podcast pomohol sa v tejto problematike lepšie zorientovať. V budúcom sa s pánom doktorom Petrom Minárikom porozprávame o tom, ako si zostaviť zdravý jedálniček.